0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für unsere neue Folge habe ich mit der Fintech-Investorin Nina Meier gesprochen. Nina ist seit vier Jahren jetzt beim Wagniskapitalgeber Earlybird, der für seine vielen Fintech-Investments bekannt ist, beispielsweise bei der Neobank N26, aber auch beim zuletzt gescheiterten Krypto-Startup Nuri. Nina betreut neuere Fintech-Wetten von Earlybird, darunter Namen wie Finmit oder Hakuna. Im Podcast mit ihr haben wir gemeinsam auf das Jahr 2022 geschaut, welche Hoch- und Tiefpunkte es in der Fintech-Szene gab, welche wichtigen News untergegangen sind und wer zu den großen Enttäuschungen gehört. Hallo Nina, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hi Kasper.
0: Sehr gerne. Nina, wir blicken beide ja ein bisschen auf die, die Startup-Szene von, von oben, analysieren die ähm, ich als Journalist und du als, als Investorin. Und genau deswegen wollen wir die, die Gelegenheit nutzen, auf dieses wirklich turbulente Jahr Mitte Dezember ähm, Stand jetzt äh, zurückzublicken, was da eigentlich passiert ist und ja wie wir auch so ein bisschen den Strich drunter ziehen in, in diesem Jahr. Deswegen vielleicht mal als erstes die Frage, wie, wie erinnerst du dich an die Situation vor, vor einem Jahr? Wie, wie hast du ähm, die vergangenen, äh, den vergangenen Dezember äh, erlebt?
1: Natürlich noch ein ganz anderer Markt. Wir hatten noch keinen Krieg. Ähm, es war absolute Peakphase des Venture Capitals ähm, 2021 und die Stimmung war natürlich ganz, ganz anders als jetzt.
0: Wie, wie kannst du das ein bisschen äh, greifbarer machen?
1: Ähm, ja, also wenn man sich allein die Zahlen anschaut, dann war in 2021 das VC-Funding-Volumen bei einem absoluten Peak ähm, und auch dieses Jahr wurde an sich noch viel investiert, also mehr als je zuvor, wenn man 2021 ausklammert und damals waren einfach Finanzierungsrunden enorm schnell, der Markt war extrem kompetitiv. Also auf den einzelnen Deals hat man jedes Mal gegen andere Investoren konkurriert und musste sehr, sehr schnell sein, um überhaupt in die spannenden Runden reinzukommen. Und ja, also klassische Peak-Phase, würde ich sagen. <lacht> Und ähm, jetzt ist es natürlich einfach alles ein bisschen langsamer geworden. Die Investoren sitzen immer noch auf mehr Kapital als je zuvor. Ähm, 84 Milliarden in Europa, das ist doppelt so viel wie noch äh, 2017. Aber sie investieren einfach langsamer und ähm, das merkt man sowohl im Portfolio als auch bei den neuen Investments, die man sich anschaut. Ich
0: hm. finde es irgendwie spannend, wenn man auf dieses auf in diesen Dezember zurück sich beamt, ähm, was da eigentlich für Personen im Mittelpunkt standen und was für Firmen irgendwie gehypt waren. Zum Beispiel Klarna war da ja auch irgendwie auf seinem Höhepunkt eine bei Norpeleta Firma aus Absolut. Schweden, die ja mhm. auch einen ähm, wichtigen Standort in in Deutschland hat, oder die Tech-Investorin äh, Kathy Wood, die damals noch ähm, ja ziemlich gefeiert wurde und es diese ganzen Artikel gab, wie macht die das eigentlich, dass sie so erfolgreich ist? Und da muss man einfach, ohne das jetzt im ersten Schritt zu bewerten, muss man konsternieren, dass da der Blick einfach um 180 Grad irgendwie gedreht hat, ne? Also dass man diese also man mal klarer wurde stark abgewertet mhm. man sieht das ganze Geschäftsmodell viel kritischer und äh, Kathy Wood hat durch die ja durch den Markt der sich verändert hat ähm, sieht einfach mittlerweile ganz anders ganz anders aus. Man blickt da ganz anders drauf.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, an sich ist Klarna natürlich immer noch ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ich habe mal nachgeschaut, 150 Millionen Nutzer global, ähm, die die App zweimal am, oder das, den Service zweimal am Tag nutzen, 60 Millionen App-Downloads und so weiter. Aber wie du sagst, Irgendwo hat es ja Gründe, dass die Bewertung so stark runtergesetzt wurde und äh, das Businessmodell wird einfach kritischer gesehen. Die Investoren schauen heute mehr auf Kapitaleffizienz, Ausfallraten, gute Unit-Economics und weniger auf ähm, reines Top-Line-Wachstum. Äh, mhm. Also, das ist super spannend, ja.
0: Hättest du dir äh, im vergangenen Dezember, hättest du da. Also wie hast du da auf die, das nächste Jahr geblickt? Dachtest du, okay, es geht jetzt hier alles so, so weiter, die Party? Oder was? Äh, hattest du da manchmal schon noch so ein bisschen Bauchgrummeln?
1: Ja, also es gab natürlich immer wieder Leute, die gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, das fühlt sich nicht gesund an. Ähm,
0: Aber es gab es eigentlich in, den, in dieser Zeit, in dieser Hochphase immer wieder, ne? Ja,
1: Und, absolut. Ja. Also ich würde fast sagen, die letzten fünf Jahre ähm, <lacht> gab es immer die, den einen oder anderen der meinte, das kann soweit nicht weitergehen und es wird zu einem Fall kommen. Und die ersten zwei Quartale von diesem Jahr waren ja auch noch relativ positiv. Also es gab noch sehr, sehr viel Funding im Markt und erst seit Juli ist es ja so richtig runtergekommen. Also schon spannend.
0: Ja. Genau, wir wollen heute, auf, wie schon gesagt, auf dieses Jahr zurückblicken und haben uns dafür so ein paar Kategorien ähm, überlegt, anhand, wir denen das, das Jahr äh, analysieren, mhm, ich werde das gleich ja, vorlesen und ja. dann äh, sagst du was dazu und ich sage was dazu.
1: Super gerne, ja. Genau,
0: und äh, die erste Frage oder die erste Aufgabe ist so ein bisschen eine Überschrift zu überlegen, die man diesem Jahr mhm. geben könnte, wenn du jetzt mal so an die letzten Monate zurückdenkst.
1: Ja, also meine ganz spontane Assoziation war das große Erwachen. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man mal genauer hinschaut, habe ich dann gedacht, äh, eine gute Überschrift für das Jahr wäre Time to Build. Ähm, einfach weil ich glaube, dass aktuell die spannendsten Unternehmen entstehen. Und äh, gerade dieser Mindset-Shift, der stattgefunden hat, hin zu gesünderen, kapitaleffizienten Unternehmen, dass der dazu führt, dass einfach die besten Unternehmen aktuell entstehen. Und gerade jetzt in, in der frühen Phase, äh, USA ähm, ist es ja auch noch nicht sch super schwer geworden, an Kapital äh, zu kommen. Das heißt, man bekommt diese Startmöglichkeit und wenn man dann irgendwann exiten möchte, ist es ja vielleicht auch wieder ein ganz anderes Marktumfeld. Also an sich ist es sehr, sehr positiv für die Frühphase und ähm, auch in der letzten Krise sind ja Unternehmen entstanden oder in der letzten großen Krise 2008, äh, 2008 bis 2010 sind ja Unternehmen entstanden wie WhatsApp, Stripe, Uber und so weiter. Also das zeigt eigentlich, dass solche Phasen auch positiv sein können.
0: Mhm. Warum das, das große Erwachen? Weil man praktisch erkannt hat, worauf es ankommt? oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Also einerseits, dass es nicht immer unbegrenztes Kapital gibt. Also es war ja nie für alle Unternehmen unbegrenzt, aber gerade wenn man sich Unternehmen wie Gorillas anschaut, die einfach mit super ungesunden Unit-Economics enorm viel Kapital aufnehmen konnten, sowas gibt es heute, ein Jahr später nicht mehr. Und deswegen so das große Erwachen, dass man vielleicht doch nochmal genauer hinschaut, <lacht> <lacht> wie, wie nachhaltig so ein, so ein Unternehmen ist.
0: Glaubst du denn, dass es äh, in, in deiner Branche ähm, weniger Herdentrieb geben wird? Weil ich glaube, das war ja auch ein, eine große Dynamik. Du sprichst gerade Gorillas an und da hörte man ja immer in der Szene, dass ähm, ja viele dann so waren, okay, ich bin jetzt bei Gorillas oder flink nicht dabei. Ich brauche meinen meinen eigenen äh, Quick-Commerce-Wette äh, äh, irgendwie und dann doch irgendwo noch äh, investiert haben. Glaubst du, dass dieser Herdentrieb, dass sich da was verändert
1: ja, also ich glaube schon, dass ähm, dass es weniger von dieser FOMO gibt, also Fear of Missing Out, dass, wie Sie es genauer hinschauen, bevor sie investieren, sich mehr Zeit nehmen und die, sich die Zeit auch nehmen können, ähm, weil vor einem Jahr bist du dann einfach in die Runden gar nicht mehr reingekommen und jetzt hast du halt auch die Zeit, ein bisschen mehr äh, Research zu machen und genauer hinzuschauen. Und ähm, absolut, also zwischendurch hat man natürlich gedacht, oh Gott, äh, warum haben wir nicht in den Space investiert, aber rückblickend war es die richtige Entscheidung und ähm, ähm, oder ich meine, für manche Investoren war es auch immer noch ein sehr, sehr profitables ja. Investment, aber ähm, so grundsätzlich hat man halt mehr Zweifel an den Modellen und ähm, Aktuell ist es vielleicht dann ein negativer Herdentrieb, dass viele gar nicht mehr investieren oder weniger investieren, obwohl es halt eigentlich total Sinn macht, wie, wie vorhin schon besprochen. Also eigentlich ist ja aktuell die spannendste Phase für Seed ähm, und viele stoppen trotzdem ihre Aktivität, was eigentlich ja gar keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, also ich, ich, hatte mir als als äh, Überschrift, das war schon äh, im, im Mai, hatten wir die Finance Forward Konferenz, auf mhm, der du auch warst, ja. und da ähm, saß ich so am Tag vorher, habe das inhaltlich mir quasi Moderation und sowas überlegt und ähm, da schon irgendwie so ja quasi nach einem Thema äh, darüber nachgedacht und damals kam ich so so ein bisschen auf diese Be den Begriff Bewährungsprobe, mhm. Das jetzt nach einer Zeit, äh, wo es einfach immer bergauf ging, äh, alles lief super, die Zahlen waren super, große Fundings, äh, immer mehr Nutzerinnen und Nutzer, die kamen und getradet haben und Krypto gekauft haben und Aktien gekauft haben, dass plötzlich eine Zeit war, wo das alles hinterfragt wurde. Damals gab es auch schon den ersten großen Krypto-Crash mit äh, Luna Terra, Terra. Mhm. also in diesem Jahr ja. den ersten großen. Ähm, und da, da zeigte sich schon, es gab erste Entlassungen, äh, was in dieser Zeit davor... Wo man einfach, ja, manchmal auch blind, äh, quasi als Firma, die, 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 die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. wahnsinnig aufgebläht hat, gab es erste Entlassungswellen und es stellte sich so die Frage nach diesem Hype, was, was bleibt jetzt eigentlich? Welche Modelle können sich durchsetzen? Wer, ähm, ja, wer, wer hat das wirklich valide, ähm, Geschäftsmodell? Und ich glaube, diese Überschrift gilt immer noch. Ähm, ich meine, wir haben, Finde ich schon erstaunlicherweise sehr, sehr wenig Pleiten bislang mhm. gesehen. Mhm. Es gab ein paar Prominente, aber das große irgendwie Startup oder Fintech-Sterben gibt es ja im Moment noch nicht. Und ähm, ich glaube, deswegen, ja, also das wird sicherlich noch ein bisschen stärker jetzt im ersten Halb-, nächsten Halbjahr dann kommen von 2023. Aber ähm, ja, ich. Ich glaube, dass es immer noch, immer noch diese Bewährungsprobe ist. Ne? Es gab noch nicht die riesen Downrounds, es gab noch nicht die, mhm. die, es gab einige Entlastungen, aber jetzt auch noch nicht die, den riesen Jobabbau. Von daher glaube ich, dass das, was du sozusagen in der frühen Phase beschreibst, es müssen jetzt neue, mit gesünderen Metriken-Firmen an den Start gehen, wird auch in diesem späteren äh, Segment müssen jetzt wenn wenn dann die die großen Dickschiffe sage ich mal wieder rausgehen und nach nach Funding suchen oder den nächsten Schritt irgendwie wagen wird dann irgendwie der Moment der Wahrheit erstmal kommen so ne und ob sie es schaffen dann ähm, noch mal mit mehr bewertet zu sein nochmal schaffen irgendwie ja nicht aus einer nicht aus einer mhm. ähm, heraus agieren zu müssen dann wirklich irgendwie weiter Gas geben können und weiter wachsen können.
1: Ja, also 100 Prozent sehe ich ganz genauso wie du. 2023 wird auf jeden Fall spannend. Also wer wird sich da bewähren, wer wird es schaffen. Und ähm, ich glaube auch, dass es einfach dieses Jahr zu ganz viel Fokus geführt hat, was du schon meintest. Ähm, es wurden einfach nicht mehr crazy viele Märkte eröffnet oder Side-Projects gestartet und so weiter, sondern es wurde sich viel mehr auf das Kernbusiness äh, fokussiert und ähm, die meisten hatten ja auch noch relativ viel ähm, oder relativ lange one rail ähm, bis ins nächste Jahr hinein, deswegen wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, wer es dann schafft, ähm, vor allem Growth-Investoren noch zu überzeugen. Hm.
0: Ja. Macht ihr euch denn da, was euer eigenes Portfolio angeht, macht ihr euch da Sorgen?
1: Also wir hatten natürlich auch ähm, Ereignisse wie Nuri dieses Jahr, die die hm. natürlich ähm, negativ waren. Ähm, insgesamt ist unser Portfolio ziemlich gut aufgestellt.
0: Okay, das heißt sozusagen, was Runway und sowas angeht und das, wenn die dann nächstes Jahr wieder rausgehen müssen, machst, machst du dir für die Firmen, die du betreust, noch nicht die, die großen Sorgen?
1: Also für die, die ich betreue, an sich nicht. die meist, Also es haben auch einige wirklich dieses Jahr gerade frisch nochmal Kapital aufgenommen. Ähm, es gab eine Flat Round, ähm, aber das stört jetzt in dem Sinne ähm, nicht äh, so stark. Und ich denke mal, dass die Filme, die ich betreue, relativ ähm, gut aufgestellt sind. Aber ich meine, Fingers crossed. <lacht> ja.
0: Genau. Ja. Die nächste ähm, Kategorie ist äh, eine News, die in diesem Jahr passiert ist, die eigentlich aus unserer beider Sicht irgendwie groß ist, aber ähm, im, im sage ich mal, Buzz äh, mhm. ein bisschen untergegangen ist. Was, was hast du da gefunden?
1: Ja, gute Frage. Ähm, fand ich gar nicht so einfach. Was mir aufgefallen ist, dass ähm, sehr wenig über das Tech-Ökosystem in der Ukraine berichtet wurde. Und das wurde jetzt ganz spannend dargestellt im letzten Atomico-Jahresreport, dass im Prinzip in der Ukraine die IT- und Kommunikationsbranche die einzige Exportindustrie war, die gewachsen ist, sogar zu Kriegszeiten. Das zeigt einfach, wie wichtig Technologie ist und wie standhaft auch. Ähm, und was ich auch spannend fand, dass Unternehmen wie Paypal, WhatsApp, Affirm und so weiter, also wirklich große Namen, ukrainische Co-Founder haben. Natürlich meistens in den USA gegründet, aber es zeigt einfach die, das Talent in der Ukraine und ich hoffe oder wünsche, dass, ähm, dass da mehr hingeschaut wird und, und vielleicht auch dann nach dem Krieg ähm, mehr, mehr gefundet wird oder unterstützt wird. ja. ja.
0: Genau, die News, die, die ich gefunden hatte oder die ich im Kopf ja. hatte, äh, hat jetzt nicht so eine, so eine krasse <lacht> weltpolitische ja. Dimension wie deine, aber ähm, das war eine Finanzierungsrunde für für SumUp, äh, mhm. über 600 Millionen auf eine Bewertung von 8,5 Milliarden. Und da geht es mhm. jetzt gar nicht so sehr um die Finanzierungsrunde an sich, die, glaube ich, zu der Zeit schon beachtlich war, mhm. aber die die, glaube ich, immer wieder zeigt, dass ähm, SumUp ähm, als deutsch-britische Firma so ein bisschen im Windschatten ähm, von Firmen wie wie N26 und Trade Republic mhm. steht, aber okay. eigentlich gemessen an den Umsätzen und der, der Relevanz, die es schon hat, ähm, äh, quasi ein bisschen zu kurz kommt, was, was die Berichterstattung angeht yeah. und was yeah. die Visibilität dieser Firma auch angeht. Yeah, Obwohl right. es ja mittlerweile auch ähm, fast alle Menschen kennen, die irgendwo zum Bäcker gehen oder ins Café gehen yeah. und diese kleinen Terminals sehen. Ähm, von daher ähm, fand ich das, war das eine News, die ein bisschen zu kurz gekommen ist, wo ich auch gehört habe, dass sie jetzt im Gegensatz zu, zu anderen Playern da nicht die großen... Einschränkungen. Also mhm. bei manchen Finanzierungsrunden war es ja so, dass sie auf dem Papier dann super gut aussahen, aber im Hintergrund äh, die Terms dann gar nicht so gut waren. Und da hatte ich zumindest äh, aus dem Markt gehört, dass das, dass sie da nicht, so, dass sie da keine großen äh, Einschränkungen hinnehmen mussten. Und das ist dann schon schon irgendwie beachtlich. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie dieses, äh, wie diese Pläne aufgehen, dass sie jetzt auch äh, quasi so eine Endkunden-App mhm. äh, starten wollen, also sozusagen nach dem Vorbild von von Square, Block, äh, so eine quasi so ein Cash-App-Pendant starten wollen. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Die ersten Versuche, die ich mir so angeschaut habe, das habe ich noch nicht so äh, noch nicht so überzeugt, okay. muss ich sagen. Ähm, aber auf jeden Fall insgesamt eine sehr faszinierende Firma die, glaube ich, äh, unterbelichtet ist, gemessen an der, der Relevanz, die sie für den deutschen Markt einfach hat.
1: Absolut super spannend und auch passt auch gut zu Setus Pay und anderen Finanzierungsrunden, die so im Payment-Bereich äh, stattgefunden haben dieses Jahr, die auch sehr, sehr positiv waren. Äh, Setus Pay gerade für den italienischen Markt irgendwie zweites Unicorn ähm, und, und ähnlicher Bereich, obwohl ich mich bei SIM-Up schon frage, ähm, wie nah oder wie zukunftsträchtig das Ganze ist, ähm, weil ja auch viel QR Code ähm, basierte Payment Technologien jetzt auf den Markt kommen und viel mehr Account to Account Payment auch im Offline Bereich ähm, Anwendung finden wird. Ähm was viel geringere Kosten für die für die Händler äh, mit sich bringt. Also ähm, da bin ich mir nicht sicher, wie, wie äh, Sumup sich da weiterentwickeln wird.
0: Hm. Glaubst du, dass diese QR-Payment-Sache, ich meine, euer Büro ist ja in der Nähe vom Alexanderplatz, da gibt es jetzt ja zum Beispiel Club Kitchen, äh, die, ja. die komplett so über diese QR-Code-Payments ähm, äh, und Bestellung, also alles funktioniert darüber. Und das finde ich, funktioniert da auch ganz gut, weil es mhm. quasi angesagt der Laden ist, immer voll. Ähm, sozusagen, da ist meist dann irgendwie auch so eine kleine mhm. Schlange mittags. Und man, man hat jetzt, man will da einfach schnell gutes Essen bekommen ja. und dann wieder raus. Aber ich glaube, wenn man jetzt irgendwie beim, äh, beim teuren Italiener am Samstagabend ist, will man nicht unbedingt da äh, was abscannen und da ähm, dann nicht mehr mit der Kellnerin oder mit dem Kellner interagieren.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, man so ein bisschen unterscheiden muss zwischen dem Bestellen und dem Bezahlen. Also wenn du nur die Bezahlung ähm, über einen QR-Code abwickelst, ist glaube ich, nochmal leichter durchzusetzen, auch bei einem schicken Italiener. Und dann muss man einfach schauen, dass die Kundenerfahrung oder die so Customer Journey so simpel wie möglich gehalten wird. Und ich glaube sehr stark an den Space, ähm, wo sich QR-Code-Payments mit Account-to-Account-Payments ähm, kombiniert äh, oder zusammentrifft. Ähm, und zwar hast du da dann äh, die Möglichkeit, einfach QR-Code abzuscannen. Dann wird automatisch deine Bank-App geöffnet und du akzeptierst einfach nur das die Zahlung, so dass du wirklich nirgendwo Kreditkartendetails eingeben musst und ähm, und auch von der Gebührenstruktur die ganzen Gebühren an die Payment Service Provider weghattest. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Innovation, die sehr, die sehr, sehr spannend ist und auch für den Nutzer super kundenfreundlich. Ähm, aber klar, das hat sich jetzt noch nicht durchgesetzt. Ich glaube aber so in, in fünf bis zehn Jahren ähm, wird es immer mehr zur Anwendung kommen äh, gegenüber so diesen Karte Kartenlesegeräten, die schon noch relativ hohe Gebühren von den Händlern abverlangen.
0: Hm, aber es kann natürlich auch sein, dass SumUp dann auch sowas integriert. Ja, oder? absolut.
1: Also die müssen sich einfach weiterentwickeln in meinen Augen. Ja. Ja.
0: Ich meine, was, was das Bezahlen angeht, frage ich mich halt, ob das für die Restaurants äh, von Interesse ist, weil man da vielleicht einfach weniger Trinkgeld gibt, oder? Ich glaube sozusagen die persönliche Komponente, dass man eine Person da stehen hat, gibt man vielleicht dann lieber doch äh, 10 ja. bis 20 Prozent, ja. ähm, als wenn man einfach per App zahlt und dann abhauen kann.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es kann natürlich auch eine Person kommen und dir so einen QR-Code <lacht> hinhalten. <lacht> Vielleicht ist das die Zukunft, aber ja, das, das kann schon sein, dass, äh, dass es darauf Einfluss hat.
0: Ja. Sehr gut, dann lass uns mal mit der nächsten äh, Kategorie weitermachen. Das sind nämlich die, die Highlights und äh, mhm. Tiefpunkte ähm, des Jahres. Genau, willst du mit dem mit dem Highlight erstmal anfangen?
1: Ja, also Highlight äh, war für mich ähm, ganz klar so dieser Südeuropa-Markt. Das fand ich einfach spannend, dass Italien zwar Unicorns äh, geschaffen hat dieses Jahr mit ähm, Scale Pay und und Satis Pay ähm, im FinTech-Bereich, dass äh, Spanien mittlerweile fünf Prozent des EU-Fundings ähm, äh, ausmacht. Ähm, also äh, gefühlt wird der südeuropäische Markt ein äh, bisschen bedeutender ähm, und da fokussiere ich mich auch bei Oliver drauf, dass wir ähm, da mehr Präsenz für uns ähm, haben.
0: Ich fand das schon, ähm, sozusagen Südeuropa, Italien das ist das eine, was ich ähm, krass fand, ist wie was eigentlich in, in Paris und Frankreich äh, quasi passiert in, oder in den letzten mhm. drei, vier Jahren schon, schon passiert ist. Ich, ich habe 2015 bei, bei Gründerszene angefangen und da war sozusagen Frankreich, Paris mhm. ähm, noch relativ äh, unbedeutend, was so große, große Tech-Firmen angeht. Und jetzt war ich ähm, auf der Bits and Pretzels in, in München und die hatten so, so eine French äh, Corner und French Bühne, mit, wo man einfach gemerkt hat, das hat eine wahnsinnige Relevanz mittlerweile mit mit Konto, die ja ähm, äh, gerade auch einen deutschen Player mit, mit Penta übernommen haben und äh, Swan. Und es gibt einfach eine Menge von von Fintech-Firmen, die jetzt äh, aus Paris äh, gegründet, in Paris gegründet wurden und darüber jetzt irgendwie groß in Europa expandieren. Und ähm, das hat sich, glaube ich, in, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit ähm, ist Paris da sehr viel bedeutender geworden.
1: Ja, absolut. Also Paris und und Frankreich natürlich noch viel mehr als jetzt die südeuropäischen Länder, da gebe ich dir recht. Und... Ähm das ist auch äh, wirklich so der, der größte Markt nach UK, soweit ich weiß. Also entweder Deutschland oder Frankreich, die die wechseln sich immer so ab. Ähm, und und aus unserer Sicht auch einer der... Äh,
0: also was Funding angeht. Meistens. Ja, was funding -Volumen ja.
1: angeht. Und ähm, für uns auch einer der wichtigsten Märkte. Wir haben jetzt auch gerade dann ein Office eröffnet und ähm, jetzt drei Leute im Investment-Team dort. Also ähm, ganz, ganz wichtig für uns.
0: Ja. Genau, mein, mein äh, Highlight des Jahres äh, war, dass äh, ja, sich aus meiner Sicht von den Indizien, die es gibt, sich so das Modell von ETF-Sparplänen, dass mhm. sich das irgendwie jetzt so durchgesetzt hat und trotz irgendwie schwieriger Märkte ähm, nicht komplett eingebrochen ist, sondern okay. die, die Leute weiter darüber sparen, nachdem ja es so ein Hype um das ganze Thema Robo-Advisory gab. Ähm, da war Ulibert ja zum, zum Beispiel ich, auch bei Cashboard mal äh, bei so einem ersten Versuch irgendwie mit investiert, ähm, was dann nicht funktioniert hat. Und generell dieser Markt ähm, war, war glaube ich, schwierig. Das war so eine Sache, die auf dem Papier sich irgendwie super anhörte, dass man irgendwie jetzt automatisiert ähm, in, in ETFs investiert. Aber wie sich jetzt irgendwie herauskristallisiert hat, ist halt sowas wie ein einfacher Sparplan, wo man noch selber ein bisschen entscheiden kann, ähm, irgendwie sehr viel beliebter und ähm, Scalable Capital zum Beispiel hat ja auch sein Modell dann stärker umgestellt in Richtung ähm, in Richtung quasi Brokerage und dann auch äh, Sparplänen. Und ähm, ja, von dem, was man hört, entwickelt sich das irgendwie weiter gut. Mhm. Und ich glaube, dass da um dieses ganze Thema ETFs wird es auch noch weitere Gründungen, weitere Gründungen geben. Also hat man auch schon von, von ein, zwei Sachen gehört, die sich das gerade äh, anschauen.
1: Ja, Ja, gebe ich dir recht. Also super spannend und ich hoffe auch, dass sich da so die Kundengruppen ein bisschen mehr diversifizieren, also gerade auch mehr Frauen in in dem Bereich ähm, investieren und, und so eine klarere Strategie entwickeln. Da sind ja auch viele Startups entstanden, ähm, die, sich, die sich so um einzelne Kundengruppen kümmern und die motivieren wollen oder ausbilden wollen. Und dann finde ich auch spannend, äh, also als Weiterentwicklung alternative Assets, also dass Jetzt mehr und mehr Startups entstehen, die ähm, ganz normalen Anlegern ermöglichen, in, Privat-, in den privaten Kapitalmarkt zu investieren, in VC-Funds, in Wälder, in äh, Renewable Energy Projects und so weiter. Äh, da finde ich zum Beispiel Ekonos sehr spannend aus München. Ich glaube, die hattest du auch mal in deinem Podcast, Theresa Haug.
0: Da ja. gab es ähm, gerade genau. eine Waffen-Warnung. Ah ja, okay. <lacht> aber das da ist muss man sich immer genau Markt, im Detail ja. angucken, ähm, wie das strukturiert ist und ja. äh, ob, das, ob das sinnvoll ist. Ne?
1: Ja, klar, aber ich glaube, das ist schon ein Markt, der sehr attraktiv ist und ähm, wo Kleinanlegern eben ermöglicht wird, in diese Assetklassen zu kommen, die äh, sonst eigentlich nur institutionellen äh, Vorbehalten sind.
0: Ja. Ja. Ja, was mir noch einfällt zum Thema so Female Finance dieser Kategorie, mhm. da ähm, gibt es ja glaube ich vier, fünf äh, Unternehmen, ja. die sich genau mhm. darauf konzentriert haben und da muss man sagen, wartet man noch so ein bisschen auf den, den nächsten großen äh, Bang, also dass die ja. größere Finanz. also wenn man nach so einer VC-Logik funktioniert, was man ja nicht muss, aber wenn man das macht, steht dann ja irgendwann die nächste große Finanzierungsrunde für die nächsten Expansionen, für die nächsten ähm, Wachstumsmöglichkeiten bevor. Und das, nachdem die irgendwie euphorisch gestartet sind, äh, steht noch so ein bisschen aus, dass die jetzt quasi den nächsten, den nächsten großen Entwicklungsschritt Gehen.
1: Ja, das habe ich auch beobachtet. Also die meisten von denen sind relativ früh noch. Ähm, aber ich finde einfach die Entwicklung ganz spannend, ja. äh, dass sich das mehr so vertikalisiert. Und auch Gen Z und so weiter, also dass es jetzt immer mehr äh, so vertikale Fintechs gibt, gerade auch im Investmentbereich.
0: Mhm. Ja. Sehr ja. gut. Was ist dein äh, Tiefpunkt des Jahres?
1: Tiefpunkt des Jahres? Also wie <lacht> schon äh, vorhin kurz äh, Im Vorgespräch besprochen gibt es eigentlich immer wieder Tiefpunkte dieses Jahr. Es war auf jeden Fall leichter, dort welche zu finden <lacht> als die Ho Höhepunkte. Also Terra, ähm, also der Zusammenbruch von dem Stablecoin, Terra, USD. Dann der äh, Konkurs der Krypto-Plattform Celsius einen Monat später, glaube ich. Ähm, und jetzt kürzlich FTX. Also ich glaube, so in der Kryptobranche gab es irgendwie einen Tiefpunkt nach dem nächsten. Ähm, und das hat sich manchmal gelesen wie ein Krimi. Also <lacht> ganz spannend. Ja.
0: Ähm, also das sehe ich, seh ich auch ein bisschen als, als äh, den beherrschenden Tiefpunkt des <lacht> Jahres für mich. Sozusagen ist die Konklusie oder was die Konklusie daraus ähm, äh, finde ich irgendwie äh, noch spannender. Und zwar ist es ja so, dass es früher eigentlich immer so ein bisschen das, es gab immer dieses Kleingedruckte, mhm. ähm, wo man sich das, was man schon hinter gefragt hat, aber wo in guten Zeiten nichts passiert. Also bei Celsius, dass man gesagt hat, so. Was passiert eigentlich, wenn die Plattform pleite geht? Oder bei FTX, ähm, was ist das Counterparty Risk, wenn ich, äh, wenn ich da irgendwie mein, mein Geld auf dieser Börse liegen habe? Oder jetzt natürlich eine ganz andere Dimension, aber was passiert, wenn ich äh, in so eine teure Luxusuhr bei Timeless investiert habe, einen okay. kleinen Anteil, und dann gibt es einen Raubüberfall. Ja, das waren vor einem Jahr waren das noch theoretische Konzepte, ähm, und mittlerweile ist halt dieser Worst Case an verschiedenen Stellen einfach eingetreten. Und ich glaube, dass man quasi in Zukunft dann viel stärker auf dieses Kleingedruckte guckt oder gucken sollte zumindest und einem klar werden muss, okay, das sind die Risiken tatsächlich. Und es kann sein, dass einer der größten, gehyptesten Player irgendwie äh, pleite geht und dass es vielleicht sinnvoll ist, ähm, entweder sein Krypto-Guthaben sein, sein auf, auf ein Hardware-Wallet zu ziehen oder über verschiedene Börsen äh, zu verteilen oder zu überlegen, wer es äh, am besten reguliert in diesem Bereich. Also, dass man viel stärker überlegt, ähm, was sind die Risiken und wie gehe ich eigentlich damit um? Ich glaube, das ist von etwas sehr Theoretischem ist, jetzt hat dieses Jahr einfach gezeigt, es kann passieren.
1: Ja, absolut. Und also dieser riesen Vertrauensverlust, den du gerade angesprochen hast, oder die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Industrie, ist wird natürlich auch noch weiter Wellen schlagen und wird vielleicht dann zu ganz neuen Lösungen führen. Ähm, also mehr äh, regulierte Lösungen äh, oder wie du sagst, äh, physisch äh, gespeicherte und so weiter. Also ich glaube auch, dass da äh, Positives draus entsteht, aber natürlich jetzt erstmal äh, die ganze Branche darunter enorm leidet. Ähm, und äh, auch was ich so spannend finde ähm, von der VC-Seite, wie wenig da teilweise hinterfragt wurde oder ähm, ob wir da vielleicht auch teilweise viel genauer hinschauen müssen.
0: Okay, das ist so als Trend, dass, dass, ähm, dass das jetzt gemacht wird, dass man genauer hinguckt.
1: Ja, gerade in der Branche, glaube ich, wird viel, viel stärker auf ähm, Seriosität und, und ähm, äh, ja, Backup-Lösungen <lacht> Wert gelegt. Ja.
0: Ja. Genau, die nächste Kategorie ist äh, ein Trend, der sich äh, nicht bestätigt hat. Was, was ja, ist dir da eingefallen?
1: Ähm, also ich habe sofort an diesen One-Click-Checkout-Space ähm, gedacht. Der wird sich, glaube ich, noch bestätigen. Aber in 2022 hätte ich gedacht, wird da viel, viel mehr passieren oder wird sich das viel schneller entwickeln. Es gibt eine Reihe von Emerging-Player in dem Bereich in Europa. Wer ist da zum Beispiel? Also in Frankreich Get Just, in UK gibt es Volume, Simpler, Add Up und so weiter. In, in Deutschland Ivy. Also es gibt so äh, bestimmt eine Handvoll oder zehn ähm, europäische Seed Companies in dem Bereich. Und auch Bold, ähm, der US-Player, der wirklich dort absoluter Marktführer ist, hatte Ende letzten Jahres mal verkündet, nach Europa zu kommen. Und ähm, da hätte ich gedacht, dass sich das noch viel schneller entwickelt und dieses Jahr sozusagen von One-Click-Checkout dominiert wird. Aber das kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
0: Ja, wie, Also für die Leute, die das nicht kennen, wie genau funktioniert
1: das? Ähm, also da gibt es verschiedene Ansätze. Bei ähm, den meisten ist es so, dass man äh, sozusagen One-Click heißt, dass du die äh, Payment-Option wie bei Amazon schon auf der Produktseite hast im E-Commerce-Bereich und nicht erst in, in einem Warenkorb, das dann ganz am Ende bezahlst. Und dann muss man meistens beim ersten Zahlungsvorgang von einem Anbieter einmal seine ganzen Kreditkartendaten angeben. Und wenn du dann in, beim nächsten Mal bei diesem Online-Shop zahlst oder auch bei einem anderen, der zum Beispiel auch Bold verwendet, kannst du dann innerhalb von einem Klick wie bei Amazon Pay quasi auf einem Klick zahlen. Und andere Lösungen, die jetzt gerade in Europa entstanden sind, sind eben auf auch Account-to-Account-Payments basierend. Das funktioniert dann so, dass sich einfach deine Bank-App öffnet und du dadurch innerhalb von einem Klick zahlst, was eigentlich noch viel innovativer ist. Und ähm, Europa war da einfach immer zurück, weil Amazon noch auf einem Patent gesessen hat bis 2017, ähm, das dann ausgelaufen ist, weil ähm, da ist eben einfach viel weniger passiert als in den USA. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr dann kommen wird.
0: Hm. Glaubst du denn, dass es diese neueren Player ähm, schaffen werden, sich da zu etablieren oder dass es eher dann die, die großen äh, Payment-Companies äh, schaffen, das äh, quasi selber zu anzubieten, wie zum Beispiel Stripe oder ja. Co.?
1: Also ich glaube, das ist die Kernfrage, <lacht> die viele beschäftigt. Ähm, die neuen Player haben halt teilweise innovative Ansätze, wie dieses Account-to-Account-Payment über deinen Bank-Account. Ähm, und das könnte schon eine ausreichende Differenzierung sein. Aber es ist natürlich einfach ein sehr kompetitiver Markt und ähm, schwer sich durchzusetzen. Andererseits auch ein riesengroßer Markt und, ähm, und enorm attraktiv. Ähm, gerade weil du eben Zeigen kannst, dass über diese Produkt-, also diese One-Click-Checkout-Experience, die Conversion-Rate in dem E-Commerce-Shop sich deutlich steigert. Und das ist so attraktiv für die E-Commerce-Shops, dass es natürlich jeder möchte. Also, ich glaube, da ist super viel Potenzial und vielleicht schafft es der ein oder andere Challenger, da ja. Marktanteil abzugreifen.
0: Ja. Ja, für mich ist ein, ein Trend, der, der hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, aber generell zwischen mhm. Erwartungen der Branche und das ganze Thema Super-Apps. Das war mhm. äh, im vergangenen Jahr so ein Riesen-Hype-Thema. Riesen ja. Und ähm, ja, ich glaube, viele der Fintechs haben auf dieses Konzept auch gesetzt, weil sie zeigen mussten, wir wir haben hier einen größeren Markt. Wir, wir haben noch weitere Wachstumsambitionen äh, in, in, in neuen Geschäftsfeldern. Zum Beispiel, Klarna hatte da Ende letzten Jahres große Pläne äh, verkündet, wie sie das Produkt äh, umbauen und so eine allumfassende Shopping-App äh, quasi etablieren. Aber auch N26, Revolut, äh, alle schielten in diese Richtung. Und ähm, ich war da war und bin da relativ fasziniert. Ich habe vor glaube ich, vier, fünf Jahren mal so eine chinesische Bekannte gesprochen, mhm. die mir auf ihrem Handy mal gezeigt hat, wie es in China halt funktioniert. Und ich verstehe schon, dass das irgendwie eine, ja, dass das Leute, wenn sie das zum ersten Mal sehen, beeindruckt, weil man halt wirklich alles darüber machen kann, mhm. von irgendwie Kinokarte buchen, Taxi, Restaurant, alles funktioniert über über eine ähm, App. Und man sieht jetzt ja mit äh, Elon Musk und Twitter, dass ähm, der auch wieder mit diesem Gedanken spielt, das, das anzubieten. Aber wenn man sich jetzt quasi die letzten zwölf Monate anguckt, muss man sagen, dass da produktmäßig wenig passiert ist, ja. was irgendwie ein Beleg dafür ist, dass es auch so, so funktionieren kann. Und ich glaube, dass es weiter theoretisch kommen kann, ob es jetzt von Fintech Firmen kommt oder von Google Maps oder sowas zum Beispiel, kann man glaube ich jetzt im Moment noch nicht absehen. Aber man muss sagen, dass es jetzt erstmal nicht funktioniert hat in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja, also ich glaube, bei vielen Unternehmen wurde das auch einfach pausiert, gerade weil Fokus gefragt war und äh, eben gerade auch bei Clana äh, ganz andere Probleme hatten. Ähm, und da kommt vielleicht noch was. Also ich schätze auch, dass es jetzt äh, gerade diese Zusatzprojekte oder Produkterweiterungen bei vielen erstmal pausiert wurden, wegen der Funding-Situation.
0: Okay. Ja. Genau, die, die nächste Kategorie ist Trend, der sich äh, beschleunigt hat und der vielleicht mhm. ähm, ja schneller voranging, als man es angenommen hätte.
1: Ja, also wir haben ja dieses Jahr in Hakuna investiert, in Embedded Insurance Unternehmen. Ich glaube, das ist ein Trend, der ähm, sich auf jeden Fall in 2023 auch noch weiter beschleunigen wird ähm, und in dem viel passiert ist dieses Jahr. Ähm, auch getrieben gerade in Deutschland durch eine neue regulatorische Lage. Also ab 2023, ab Januar, ähm, dürfen I oder dürfen Merchants keine Garantieverlängerung, also Händler. also Händler genau, dürfen keine Garantieverlängerung mehr verkaufen ohne eine Versicherungslizenz. Also sie müssen entweder eine eigene Lizenz haben oder mit einem ähm, Versicherungs. Unternehmen zusammenarbeiten.
0: Müssen sie dann eine richtige Versicherungslizenz oder ja. so Assecurateur oder so eine abgespeckte Version?
1: Genau, weil du sagst, eine Garantieverlängerung gilt eben als Produktschutz und als Versicherung. Du darfst es einpreisen. Also du darfst sagen, okay, dein Fahrrad kostet jetzt 550 Euro statt 500 Euro und dafür hast du fünf Jahre länger Garantie. Aber du darfst eben nicht sagen, kauf für 50 Jahr, äh, 50 Euro diese fünf Jahre Garantie. Und das führt eben dazu, dass immer mehr Unternehmen auch mit Tech-Playern zusammenarbeiten wollen, die einfach viel agiler sind und schneller, um sowas anzubieten. Das bezieht sich jetzt nur auf Deutschland, aber ist, glaube ich, ein Treiber. Und dann dadurch, dass ähm, das E-Commerce-Spending zurückgeht, denke ich auch, dass viele mehr auf Monetarisierung der einzelnen Kunden wert legen und dann sowas wie ähm, Versicherung als zusätzlichen Umsatzkanal ähm, hinzufügen wollen.
0: Aber es ist nicht so, dass jemand zum Beispiel wie, wie Apple, da kennt das ja jeder, der irgendwie ein iPhone mal gekauft hat, dass es dann diese Verlängerung gibt. Ja. Die arbeiten doch heute auch schon mit Partnern, oder?
1: Ja, absolut. Also die ganz großen Unternehmen wie Apple oder Amazon und so weiter, die haben oft schon ähm, etablierte Versicherungsunternehmen als Partner, aber das sind ganz lange Projekte ähm, und das muss sich eben für die Versicherungsunternehmen auch lohnen, so, äh, so große Projekte zu starten. Und jetzt wird es eben viel mehr demokratisiert, dass auch kleinere Händler sich das leisten können und die Lösungen werden viel flexibler. Also das ist, glaube ich, so ein Trend embedded insurance, an den ich glaube, dass der sich weiter beschleunigt.
0: Okay, okay. <lacht> ja. Ähm, genau. Bei den bei den Trends, die die ich sehe, ähm, sind das. Das hat zuvor auch schon schon angesprochen durch die das ganze Krypto, mhm. durch die die mehreren krypto crashs und äh, Sachen, die wir Krisen, die wir in diesem Jahr gesehen haben, dass sich glaube ich zwei Sachen beschleunigen. Einmal das ganze Regulierungsthema wird es glaube ich, in den nächsten Monaten weiter auf der Agenda stehen und da wird schnell überlegt, wie man, wie man damit umgehen kann. Und auf der anderen Seite wird sich alles, was rund um Decentralized Finance passieren wird, wird sich, glaube ich, auch nochmal beschleunigen, weil einfach durch den großen, prominenten Crash einer, einer Börse wie FTX und ich meine, es gibt jetzt ja auch die ganzen Berichte über Crypto.com und ähm, auch über Binance gibt es äh, durchaus kritische Stimmen und von daher glaube ich, dass sich da ähm, für viele jetzt zum ersten Mal irgendwie das wirkliche Argument für Decentralized Finance zeigt und ich glaube, dass auf beiden Seiten was passieren wird, Regulatorik und Decentralized Finance und dann wird man sehen, ob DeFi es quasi schafft, auch den Massenmarkt ähm, ähm, quasi zu erreichen, dass die Leute, dass es so einfach auch wird, das ist ja der Ansatz von, von einigen ähm, jungen Playern, dass es so einfach wird, dass es, äh, obwohl es decentralized ist, mhm. auch quasi für jemanden, der Treasure Public benutzt, äh, quasi nutzbar ist.
1: Ja, super spannend und, und glaube ich auch stark dran. <lacht> Aber ähm, muss eben jetzt auch viel passieren, um dieses Vertrauen wieder zurück zu Gewinnen.
0: Ja. Ja. sehr gut. Dann äh, haben wir jetzt noch ähm, zum Schluss, die Zeit ist schon fast um, deswegen äh, haben wir zum Schluss noch äh, Gewinner und Verlierer des Jahres und äh, Newcomer. Machen wir einfach alles äh, ja, in, in einem.
1: Also Verlierer hätte ich Klana gesagt, haben wir vorhin noch schon besprochen. Ähm, Gewinner WeFox vielleicht, ähm, die noch mal eine große Runde gewastet haben Anfang des Jahres ihre Bewertung erhöht haben, vielleicht auch Sum up, wie du gerade meintest. Und Newcomer hatte ich gedacht an Nelly zum Beispiel, ein deutsches Startup im Healthcare-Fintech-Bereich. Also die versuchen, die Patientenerfahrung digitaler zu gestalten in Arztpraxen. Und ähm, sonst Bunch Capital finde ich auch sehr spannend. Ähm, Berliner Unternehmen, das gerade von Sherry eine seed -Runde bekommen hat ähm, dieses Jahr und, und sehr, sehr vielversprechend ist.
0: Genau, die strukturieren ja so Angel Investments jetzt im ersten ja, Schritt. Ja,
1: genau. Und und ist
0: einfacher quasi zu investieren.
1: Genau, die helfen so Angel Pools und später dann auch anderen Asset-Klassen. Ähm,
0: ja. Genau, bei mir ist ähm, Verlierer des Jahres, ist äh, also Klana, steht natürlich auch auf der Liste, aber äh, Nuri, äh, die pleite gegangen sind und wo, wo sicherlich ein, einige Sachen auch an dem Markt lagen, aber einige Probleme auch einfach äh, hausgemacht waren. Und ähm, ich glaube, bei Fintech wird es immer stark um Kommunikation gehen. Also wenn man zurückblickt und irgendwas schiefgelaufen ist, wie hat man als Firma da vorher drüber gesprochen und da wurde, glaube ich, das äh, Produkt oder da wurde das Produkt Celsius einfach zu stark als zinsähnlich, als Festgeld ähm, bezeichnet und beworben, obwohl es eigentlich ja dieses, dieses Risiko theoretischer Natur gab, was dann tatsächlich eingetreten ist. Und von daher sind die für mich, gehören die mit zu den Verlierern, zu den Gewinnern ähm, gehören diese, ja, was sich gerade viel getan hat, dieses Bino Later für Geschäftskunden, mhm. was jetzt gerade noch am Anfang ist. Ähm, da gibt es ein paar Firmen wie zum Beispiel Topi mit einem Ansatz oder Mondo Billy, ähm, die da jetzt alle ähm, ja mit hohen Erwartungen gestartet sind. Und das muss jetzt quasi auch zeigen, wie groß das wird und so, aber das ist auf jeden Fall ein Segment, wo sich noch ja. viel getan hat im, im vergangenen. Ja.
1: ja, da haben wir ja auch zum Beispiel in Finn mit investiert, so im Embedded Lending Bereich, was ein bisschen breiter ist als nur bei einer Paylator, aber finde ich auch einen enorm spannenden Bereich.
0: Und äh, Newcomer ähm, für 2023 ist für mich ähm, Lemon Markets, Sie sind auch schon relativ mhm. weit, aber ich finde es einfach... Also bin sehr gespannt, wie sich diese These von denen, äh, ob die sich äh, auszahlt oder nicht, also dass äh, andere Firmen äh, Trading, Integrieren anbieten und wer da als Partner startet, wie gut das funktioniert, äh, da bin ich einfach mal sehr gespannt, ja, wie sich das entwickelt. Ja, das ist
1: auch ein super spannender Markt, wir haben ja ähm, mit Abfest ein Stimmt, Unternehmen ja. in dem Bereich, die gerade von Bessemann eine Series Beaker Waste haben dieses Jahr und da glaube ich auch total dran, dass sich diese äh, Wertpapierinfrastruktur erneuert und da, da neue Gewinner entstehen. Ja, absolut.
0: Alles klar, Nina. Dann mhm. die Zeit ist schon um und äh, wir werden spätestens in einem Jahr äh, uns vielleicht nochmal zusammensetzen und äh, gucken, wie viel äh, da eingetreten ist und wie man dann jetzt in einem Jahr äh, auf diese Zeit blickt, ob es vielleicht noch schlimmer kommt. Äh, wir wollen es nicht hoffen, aber äh, nach, nach Terra Luna dachte man ja, okay, jetzt kann es irgendwie nicht schlimmer kommen und dann kam FTX und vielleicht kommt noch irgendwie was anderes äh, Krasses und von daher, genau, werden wir einfach dann nochmal äh, schauen, wie sich alles entwickelt hat. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, Kasper.